0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, é Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui uma nova edição fresquinha do Eldorado Expresso, fazendo aquela reunião das notícias mais importantes, bem no meio do seu dia.
2: E primeiro, pelo rádio FM 107,3 da Eldorado, e já já, assim que acabar, vira podcast em parceria, com o Estadão nos principais assuntos do dia.
1: E fica o convite, talvez você não saiba mas há uma edição na TV Estadão do Eldorado Expresso, um pouquinho mais cedo, onde a gente também faz esse resumo das notícias mais importantes do dia. Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio.
2: Jair Bolsonaro reage à operação contra aliados suspeitos de promover fake news e ameaça o STF, dizendo que ordens absurdas não se cumprem.
1: Governador João Doria afirma que lockdown ainda pode ocorrer se o comportamento da população não adequado na flexibilização da quarentena em São Paulo.
2: E ainda o aumento do desemprego com a pandemia e os planos de retomada do futebol na Europa. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: Um dia depois de o Supremo Tribunal Federal fechar o cerco contra o gabinete do ódio no inquérito das fake news, o presidente Bolsonaro adotou um tom de ameaça ao tratar sobre medidas tomadas pela corte. Em declaração em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que não admitirá decisões individuais e que ordens absurdas não se cumprem.
2: Acabou, p***! Não dá para admitir mais! A atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma... Quase que pessoal, certas ações. Odes absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões.
1: Ele se recusou a responder a perguntas sobre a qual ordem se referia e encerrou a fala após a insistência dos questionamentos. Em uma operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do polêmico inquérito das fake news, a Polícia Federal apreendeu ontem documentos, computadores e celulares em endereços de 17 pessoas suspeitas de integrar uma rede de ataques a integrantes da corte e convocou oito deputados bolsonaristas a depor. Bolsonaro classificou o dia de ontem como triste e alertou que seria o último do tipo – no despacho que ordenou a operação, Moraes definiu o gabinete do ódio, grupo de assessores do Palácio do Planalto, liderados pelo vereador Carlos Bolsonaro, como associação criminosa, mas não incluiu o filho do presidente ou servidores do governo entre os alvos da operação de ontem, apenas aliados próximos, como o blogueiro Alan dos Santos, do site Terça Livre. As referências ao grupo, no entanto, indicam que eles podem ser alvo numa futura investigação.
2: Inventaram o nome gabinete do ódio, alguns acreditaram e outros foram além. Abre processo no tocante a isso. Não pode um processo começar em cima de um factóide,
3: em cima de uma fake news.
1: Bolsonaro fez esse comentário sobre a ação de ontem, mas sem citar Moraes nominalmente. Segundo o presidente, abre aspas, a historinha de querer criminalizar o ódio, fecha aspas, é uma forma de censurar as mídias sociais que o elegeram. Ele citou ainda é, que é que não existe pessoa mais humilhada que ele nas redes sociais e nem por isso levantou uma só palavra no sentido de controlar quem quer que seja.
2: Respeito o Supremo Tribunal Federal, respeito o Congresso Nacional, mas para esse respeito continuar sendo oferecido da minha parte, tem que respeitar o poder executivo também.
1: Ontem, após a operação, Bolsonaro convocou uma reunião de emergência com ministros do Palácio do Planalto para discutir uma reação do governo ao Supremo. Uma das medidas tomadas foi um habeas corpus preventivo para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, integrante da ala ideológica do governo. Weintraub foi convocado pelo Supremo para prestar depoimento na Polícia Federal após dizer que ele, ou que por ele, magistrados da corte deveriam ser presos. O depoimento também faz parte do inquérito das fake news, a mesma investigação que tem como alvo esses apoiadores do governo. A estratégia de enfrentamento à corte foi traçada pelo presidente com o ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, que assina o habeas corpus e não, portanto, a Procuradoria-Geral da República, papel designado para essa ação. Uma das medidas também discutidas na reunião foi a possibilidade de o governo entrar com ações individuais contra ministros por abuso de autoridade.
0: É o Dourado Expresso. E o presidente Jair
2: Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que prevê ajuda financeira de 60 bilhões de reais a estados e municípios. Né, por causa aí da pandemia do coronavírus. O texto publicado no Diário Oficial da União traz o acolhimento dos quatro vetos sugeridos pela equipe econômica do governo, né, não permitindo o reajuste salarial para servidores em algumas categorias até o final de dezembro do ano que vem. E o clima no ministério do ministro Paulo Guedes, com a sanção, né, foi de alívio, porque o prazo final era ontem mesmo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, afirmou que ninguém no governo está pensando em uma intervenção militar e que uma ruptura democrática no país não resolve nada. Ninguém, tá
4: pensando, ninguém está pensando nisso. Não houve esse pensamento nem da parte do presidente nem da parte de nenhum dos ministros.
1: A fala aconteceu em frente ao Palácio da Alvorada após se reunir com o presidente Bolsonaro. Questionado sobre pedidos de intervenção em manifestações pró governo, Heleno defendeu que os atos são livres, espontâneos e permitidos. O ministro afirmou na sua nota à Nação Brasileira, divulgada na semana passada, em que cita consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional em caso de apreensão do celular de Bolsonaro solicitada por partidos da oposição, e que era genérica e neutra e não um recado ao ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. O decano da corte solicitou parecer da Procuradoria-Geral da República sobre esse pedido.
4: Uma nota completamente neutra, colocando o problema em si, sem citar nomes, não sei quem vai verificar, quem vai tomar a decisão. Não falei em Forças Armadas, não falei em intervenção militar.
1: Segundo Heleno, caso ficasse calado sobre a possibilidade de apreensão, indicaria estar concordando com a possibilidade de recolher o celular do presidente.
4: Ela não se justifica que a maior autoridade do país tenha o seu telefone celular apreendido a troco de coisas que não tem o menor, o menor sintoma de, de crime.
1: O ministro pediu ainda equilíbrio, harmonia e bom senso na relação entre os poderes públicos.
0: Expresso.
2: O governador de São Paulo, João Doria, afirma que as medidas que permitem uma flexibilização da quarentena na regi por região a partir de 1º de junho não significam um caminho só de ida em direção à normalidade. E admitiu a possibilidade de lockdown, bloqueio total, em caso de um maior avanço da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista hoje de manhã à Rádio Eldorado, João Dória afirmou que a quarentena, regionalizada em cinco diferentes fases, será adotada com base em critérios definidos pelos comitês de saúde e econômico que monitoram a pandemia no Estado. Segundo o governador... O comportamento da população vai determinar se haverá avanço para estágios de maior abertura ou retrocesso para medidas mais duras de isolamento.
3: Se não houver um comportamento adequado e isto colocar em risco a vida e a saúde das pessoas, evidentemente que poderá haver uma volta à fase anterior. O mais importante, primeiro não saiam de casa se não tiver necessidade disso. Depois, se tiverem que sair, usem máscara o tempo integral.
2: Dória também admitiu que os comitês de saúde e econômico vão analisar dados de prefeitos do ABC que contestam a colocação da região na fase 1, vermelha, mais rígida, e a capital na fase 2, laranja, que permite a retomada gradual de algumas atividades. De acordo com ele, a situação dos outros municípios da região metropolitana de São Paulo será discutida em reunião virtual nesta quinta-feira. E orientação é resposta à reclamação de prefeitos, inclusive aliados, do governador. Prefeito São Bernardo do Campo, Orlando Morando, criticou critérios adotados pelo plano de flexibilização da quarentena e questiona se o Comitê de Saúde autorizou a reabertura gradual na capital a partir da próxima segunda. Próximo de Dória, o Tucano defende que todos os dados do município da ABC são melhores e pede explicações.
3: Se discutia no governo do estado e na prefeitura um lockdown, Aí inventaram um mega feriadão. Aí passa o feriado, parece que o vírus desapareceu na cidade de São Paulo e permanece apenas na região metropolitana?
2: Orlando Morando ainda questiona os dados científicos que baseiam as mudanças. O prefeito alega guardar do governo paulista a correção do que chamou de erro. Se o governo errou, que corrija o erro a tempo, afirmou. E o Tucano espera ainda audiência com o Ministério Público Estadual para tomar novas providências. Cadê a ciência? Não, nós não vamos aceitar isso. de nenhuma hipótese seja através de uma nova autorização do governo. Se o governo, então, errou, que corrija o erro, tá certo? Não há nenhum problema. Segundo Orlando Morando, a taxa de ocupação de UTI em São Bernardo oscilou de 61 a 73% nos últimos sete dias e na capital foi de 85 a 92% no mesmo período. O prefeito lista ainda que a cidade do ABC tem 18 leitos para cada 100 mil habitantes, enquanto São Paulo tem 10 leitos para cada 100 mil. E para o secretário municipal de saúde Edson Aparecido, a secretária aqui de São Paulo ainda é cedo para testar queda dos casos de Covid na cidade, mas ele afirma que o crescimento reduziu em comparação a 15 dias. Sobre a capital ser uma ilha com privilégios de circulação entre os municípios da Grande São Paulo, classificados na fase ver vermelha, o secretário explica que hospitais da capital já estão atendendo casos da região metropolitana.
3: Hoje, no hospital de campanha, é, aqui do AIM, nós temos 243 pessoas
4: da região metropolitana. Então, até agora, o município de São Paulo, além de tratar é, das pessoas que necessitavam do leite de enfermaria ou de UTI, que são da cidade, conseguiu atender essa demanda. Né? Eu acho que vários municípios aqui da região metropolitana também fizeram é, um, um isolamento importante. É, os números também estão melhorando. Aqui no ABC mesmo, São Bernardo, é, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Corre, São Caetano colhem números de melhoria bastante importante que se aproximam dos números aqui da, da também da cidade o, o nós temos um, nós temos um sistema único de saúde né
2: o Edson aparecido admite novidades no incentivo ao uso de bicicletas mas informou que o próprio prefeito Bruno Covas deve anunciar novas medidas falou há pouco né o prefeito Covas né Carol o prefeito
1: Covas falou há pouco e essa coletiva condicionou a abertura gradativa de alguns setores da economia na cidade ao envio de protocolo e aprovação da vigilância sanitária pela gestão municipal.
3: A partir de dia 1 não é que a gente começa a conversar. A gente passa a receber oficialmente propostas de protocolo que serão analisadas pela vigilância sanitária. E assim que referendadas, os setores vão poder reabrir na cidade.
1: Ao todo, as cidades na fase laranja, como a capital, é, serão permitidos então reabrir com restrições atividades imobiliárias, escritórios, concessionárias, comércio e shopping centers. Nesta coletiva, o Prefeito atualizou os dados da cidade. São 180 mil casos suspeitos, 54 mil casos confirmados e quase 57 mil curados. Já foram registrados 3.700 óbitos suspeitos, 3.600 óbitos confirmados e até o final da semana serão 1.550 leitos de UTI na rede paulistã. Seu
0: dinheiro em ação.
1: Os destaques
0: da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi,
3: Vitor, boa tarde. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Olá, boa tarde.
2: Vitor, como é que está a gangorra, câmbio e bolsa?
3: Gangorra está a todo vapor, viu, Heisen, né Todo mundo lembra que ontem a gente estava falando que o dólar estava aí num processo de alívio, pois hoje a tendência é oposta. O dólar está subindo mais de 1% desde a abertura. Agora vai avançando 1,17% na casa de R$ 5,34. Na Bolsa, a gente vê também que o Tom é um pouco mais cauteloso e Bovespa tem se mantido no campo negativo. Agora recua 0,25% aos 87.730 pontos.
1: Isso numa semana que a gente estava vendo um mercado mais empolgado, até com aquelas notícias de uma vacina né, que estava em desenvolvimento, mas encontrou o Brasil novamente com essa crise institucional, né, Vitor?
3: Pois é, Carol, a gente vê que o Brasil hoje está destoando do exterior, né, lá fora o clima continua positivo, mas aqui dentro a gente vê uma cautela um pouco mais elevada e isso porque todo mundo está de olho no noticiário de Brasília, né, essa nova tensão entre governo e STF, né, a a ação da PF ontem né, e a reação do governo com algumas declarações mais duras contra os ministros do STF, isso aumenta a percepção de risco político aqui no Brasil e aí os investidores eles preferem então assumir uma postura mais defensiva comprando um pouquinho de dólar e diminuindo a posição na Bolsa.
1: Muito bem. Então seguimos de ouro nessa movimentação toda e o Vitor volta aqui amanhã nesse mesmo horário e continua atualizando todos os dados no seu dinheiro.com. Valeu, Vitor.
0: Valeu, Valeu, gente, obrigado. Até amanhã. Você ouve Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Ainda sobre a economia, sobre os efeitos das medidas para conter a propagação do coronavírus adotadas no país a partir da segunda quinzena de março. A taxa de desemprego passou de 11,2% para 12,6% no trimestre encerrado em abril, de acordo com o IBGE. No mês passado, o país tinha 12 milhões e de 800 mil desempregados, com 898 mil pessoas a mais à procura de trabalho. A população ocupada teve queda recorde de 5,2% em relação ao trimestre encerrado em janeiro. Isso representa, então, uma perda de 4 milhões e mil postos de
0: trabalho. É o um Dourado Expresso.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está se preparando para assinar uma ordem executiva que pode reverter a imunidade que os gigantes da tecnologia têm pelo conteúdo de seus sites. Segundo o jornal The Washington Post, na prática, a medida de Trump permitirá às agências federais americanas que regulem, então, o conteúdo publicado em redes sociais como Twitter e Facebook de gigantes da tecnologia como Google. A diretiva de Trump visa principalmente incentivar os reguladores federais a repensar sua parte ou uma parte da lei conhecida como Sessão 230. Essa lei poupa as empresas de tecnologia de serem responsabilizadas pelos comentários, vídeos e outros conteúdos publicados pelos usuários em suas plataformas. A lei é bastante controversa.
0: É o Dourado Expresso.
2: Reinícios, previsões e suspensões. E agora o apito. Qual é a situação das ligas de futebol na Europa diante da pandemia? interrogação para Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da possibilidade de mais dois campeonatos na Europa serem retomados. Hoje deve sair a decisão da volta do campeonato inglês e da volta do campeonato italiano. Está todo mundo de olho nessas duas praças para saber o que a Federação, a Confederação, o país, o Ministério da Saúde desses lugares vão apontar, vão decidir em relação à volta dos jogos oficiais. Lembrando que na Inglaterra e na Itália os clubes já estão treinando, já voltaram a treinar. Todo mundo lembra que há um tempo atrás o Cristiano Ronaldo, grande jogador do futebol italiano, saiu de Portugal, voltou para a Itália, ficou lá os seus 14 dias é, em observação, em quarentena em Turim, para retomar as atividades logo em seguida. Então, são dois campeonatos importantes, campeonato italiano e campeonato inglês, que decidem hoje a volta oficial. Lembrando que o alemão já voltou, já vai para sua terceira, quarta rodada é, e aos poucos a Europa vem abrindo, vem tomando, vem retomando a sua vida normalmente. Isso é importante a gente falar porque é um pouco isso que a gente quer ver no futebol brasileiro. O futebol brasileiro também sai a um retorno, também sai a volta aos treinos, a única diferença daqui lá, é que lá é feito de forma unificada e aqui não, a CBF aqui não tomou a ré, as rédeas de todo o futebol nacional, então no Rio Grande do Sul já começou, no Rio de Janeiro é, já começou, já, os times já estão treinando, alguns sim, outros não, em São Paulo ficou decidido que ninguém vai voltar é, sozinho, é, separadamente, os times de São Paulo vão voltar em bloco e não voltaram ainda a treinar. Estou falando única e exclusivamente de treinamentos. Então é bom a gente olhar lá, lá fora, como é que eles fizeram isso passo a passo, como é que se deu isso gradativamente com testes, com isolamento. É, primeiro um período de treino em campo é, separadamente, depois avançando um período é, de bola, um período de contato e depois também é, os jogos oficiais, sempre lembrando com todos os cuidados médicos, com testes, é, é, com, com, com isolamento, sem aglomeração, sem é, torcida, então tudo isso é bom a gente olhar porque a Europa já viveu o seu pior momento da pandemia o Brasil entendo que ainda vive e que ainda precisa esperar mais um pouco em relação ao Brasil, eu acho que a gente tem que começar a pensar em voltas gradativas em volta do futebol eh, não no mês de junho mas olhar com mais carinho para o mês de julho, é isso gente, Falei um abraço a todos, valeu
2: e saiu é a definição da volta do campeonato inglês, dia 17 de junho com Aston Villa e Sheffield e Manchester City Arsenal. O campeonato inglês então voltando com várias regras aí sem público nas partidas e estava interrompido desde 9 de março e volta a partir de 17 de junho. É o Dourado
0: Expresso.
1: Centenas de manifestantes entraram em choque com a polícia e atiraram fogo a uma loja na noite desta quarta-feira durante o segundo dia de protestos na cidade americana de Minneapolis, devido ao assassinato de um homem negro que teve o pescoço prensado contra o chão pelo joelho de um policial branco. A morte de George Floyd... De 46 anos, gerou revolta e manifestantes se reuniram no local da prisão para exigir justiça. Carros também foram queimados e uma loja de departamentos foi saqueada. A polícia disparou gás lacrimogênio e spray de pimenta e forçou uma barricada humana para impedir que os manifestantes pulassem uma cerca ao redor da delegacia, onde os policiais acusados de matar Floyd trabalhavam antes de serem demitidos. É, a emissora americana NBC, a irmã do, da vítima, né, Bridget Floyd, disse que quer os policiais sejam acusados de assassinato porque foi exatamente isso que eles fizeram, cometeram um assassinato contra o meu irmão. Segundo o Departamento de Polícia de Minneapolis, Floyd foi preso no início da noite desta segunda-feira e morreu após um, entre aspas, incidente médico durante uma interação policial.
0: É Dourado Expresso
1: My mother wears a burka, my father it too. I have
2: to wear burka, the burka is blue. É a sétima arte na pandemia se reinventando com o cinema digital e distribuidores e exibidores estão operando a iniciativa como uma extensão da rede física. Quanto durar a pandemia que impede o público de frequentar as salas, o cinema virtual promete lançar toda semana novos filmes. E nesta quinta, olha, 10 filmes. 10, incluindo o filme de terror, o Segredo da Floresta e a, e a animação Os Olhos de Cabo. É é e os, os filmes poderão ser vistos é tipo... em celular, computador, TV e tablet. Ficam em cartaz por 15 dias e só depois entram... Uh, nas demais plataformas, como NetNow, é, Apple TV e Google Play também. Cada sessão custa R$ 24,90. Está salgado, né, um pouco, em relação a outras plataformas. Mas o diferencial é que, além de valer por 72 horas, o ingresso virtual terá a parte da renda distribuída entre distribuidor e exibidor, que é muito importante nesse momento de crise. O site é o Cinema Virtual. .com.br 24,90 a pipoca por sua conta
1: pelo menos isso dá pra economizar né
2: porque é às vezes você vai no cinema você compra pipoca e ganha um, é, 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 você vai na, na verdade são locais que vendem pipoca e passam filmes e não é passam filmes e vendem pipoca
1: e às Mas. vezes a pipoca custa mais que o ingresso de cinema né
2: é, muitas vezes custa
1: mas então fica essa dica aí, a gente está ouvindo o trailer de Os Olhos de Cabu, essa animação um drama, né, que foi lançado no ano passado e agora estreia nesse canal então, cinemavirtual.com.br E com essa dica de entretenimento, sétima arte, depois de tudo isso que a gente ouviu aqui no Eldorado Expresso que encerramos a nossa parte aqui por hoje. Amanhã tem mais, para conversar conosco a hashtag é Dourado Expresso nas redes sociais. Uma boa quinta-feira.
2: Tchau gente, boa quinta,
0: até amanhã. Você ouviu É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo.